0: 在正式影片开始之前，麻烦大家帮我们按下影片下方的赞，以及点击订阅按钮，加开启小铃铛，才不会错过芯片上片通知哦。进入到第一百四十九条是外迁，为使受行人从事生产事业、服务业、公共建设及其,其他特定作业，并实施阶段性处遇时期，逐步适应社会，得设外迁，其管理及处遇实施办法另以法律定之。外衣监其实这个部分，呃，跟旧法的差异性其实不大。那外衣监，外衣监基本上就是让一些表现比较好的受刑人能够到外衣监服刑。那透过在外从事生产事业啦、服务业等等其他的工作与社会比较多的接触，然后让他适于社会生活，以利日后他即将出监的时候的接轨。那他的外衣间的模式其实跟一般监狱很像哈，一样是采阶段性储遇，他也有累进储遇，只是他的他的累进储遇跟那个缩刑制度会比一般的监狱来得快，以及来得好，好，所以其实，在实物上，蛮多受刑人都愿意去外衣间的，因为外衣间的福利真的是好非常多，甚至还有那种返家探视制度啦，哦，与卷同宿制度之类的。进入本题第一题演练。关于我国外衣监制设置，下列何者错误 ？A. 外衣监制设置目的在于使受洗人充当劳动力，从事生产事业、服务业、公共建设等特定作业。B. 为使受洗人实施阶段训诫时期，逐步适应社会生活得税，得设外衣监。C. 外衣监管理及处遇实施另一法律定制。D. 我国现有独立外衣监狱有三座。哈，答案是 A，A 是错误的。第一百五十条是有关交通费用的偿还，依第六十条第二项及六十二条第二项之规定，应由受刑人自行负担之交通费用，由监狱先行支付者，监狱得由受刑人的保管金或劳作金扣除，无可供扣除之款项，由监狱以书面行政处分命受刑人三十日内还偿还，届其未偿还者，得移送行政执行。受刑人在监有时候他会因为外医或者是住院后引发，然衍生的费用。好、哦，有时候会有监狱先带电，那原则上它是由保管金跟劳作金里面直接扣除。但是如果说不够扣的话，好、哦，或者是寿险已经出监，这个时候可以采用书面的行政命令，好、哦，命其三十日内偿还。如果没有偿还的话，就可以直接移送行政执行，好、哦，就是强制扣缴啊等等之类的。进入本题地铁，年点，对于寿险交通费用之偿还下列何者错误 ？A. 都由寿险保管金或劳作金扣除。B. 监狱以书面行政处分命受刑人于二十日内偿还。C 借其未偿还者得移送行政执行。D 无力偿还者得由监狱先行支付。答案是 B。好，答案是 B 是错误的。第一百五十一条是有关申诉缓冲。本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前已受理之申诉事件尚未做成决定者，适用修正施行后之规定。本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前得提起申诉之事件，于修正施行日尚未逾法定期间就记者，得于修正施行日之次日起十日内依本法规定提起申诉。这边是有关新旧法衔接的一些缓冲时间哈，虽然。它并不是非常大的重点，但是还是带大家来看一下。好，首先这边是适用程序从新的原则，哈，凡是已受理的申诉事件皆适用新法。那再来就是，如果没有逾越法定的救济期间，这个时候哈，可以提起申诉的事件，于修正施行日，好，之次日起算十天内，好，可以依监狱刑法规定提起申诉。本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前，有第九十三条第一项第二款、第三款之前，其起按九十三条第二项计算之申诉期间，于修正施行日尚未届满者，其申诉至修正施行日至次日起十日不变期间。这边是在说明说，监狱刑法第九十三条，哈，它那边有一个就是申诉那不为决定的期间，哈。有第一款、呃第一项、第二款、第三款都在说明这个情形。那如果说尚未届满者，他的修正施行日会从次日起，哈十日为不变期间起算。进入本题例题演练，关于申诉期间之缓冲期间日数，下列何者错误 ？A 自修正施行日之次日起十日内提出申诉。B 自修正施行日之次日起十五日内日内提出申诉。C 自修正施行日之次日起二十日内提出申诉。D 自修正施行日之次日起五日内提出申诉。答案是 A， 好是十日内提出申诉。进入到第一百五十二条假释救济的缓冲，本法。中华民国一百零八年十二月十七日修正治条文施行前，已受理之假释诉愿事件，尚未做成决定者，于修正施行后，仍由原受理诉愿机关依诉愿法制规定决定之。诉愿人不服其决定，或提起诉愿逾三个月不为决定，或延长诉愿决定期间逾两个月不为决定者，得依本法规定向管辖地方法院行政诉讼庭提起诉讼。这边呢，区分。施行前已受理的部分，哈，首先是如果他尚未做成决定，哈，仍然由原受理机关去处理。那如果诉愿人不服决定，或者是提起诉愿逾三个月不为决定，或延长诉愿期限逾两个月不为决定者，可以直接提起行政诉讼。这个有关诉愿的相关规定是在行政法里面会有一点，会有一些相关的法令，哈，这个大家可以自由呃自行去查阅。本法中华民国1 0零八年12月17日修正之条文施行前，得提起假释诉愿之事件，于修正施行日尚未遇法定救济期间者，得于修正施行日次日起十日内，依本法规定提起复审。本法中华民国1 0零八年12月17日修正之条文施行前，得提起假释行政诉讼之事件，于修正施行日尚未遇法定救济期间者，得修正施行日次日十日内。依本挂本法规定，向管辖地方法院行政诉讼庭提起行政诉讼。首先，这边又区分了施行前可以提起的好的部分。好，第一个是复审的事件，它在呃施行前可以提起的话，那如果它在修正施行日当日如果没有逾越法定就地期间的话，它可以于呃修行。嗯，应该说修正施行日的次日起十日内，哈、哦、提起复审。那如果是行政诉讼也一样，如果他没有逾越法定就济期间，一样是呃用修正施行日的次日起算十天内，哈、哦、可以提起诉讼。进入本题的体验点：关于受刑人假释行政诉讼事件，于修正施行日尚未逾法定就济期间，得于多少时间内提起诉讼 ？A. 得于修正施行日之次日起算三十日内。B 得于修正施行日起,起算20日内 ，C 得于修正施行日起算10日内 ，D 得于修正施行日起算至次日10日内，答案是 D， 好 ，D 是正确的。在正式进入第一百五十三条有关假释诉讼缓冲的规定，先来跟大家解释一下有这条假释诉讼缓冲，原因是因为在于释字的六八一跟六九一哦这两个解释。首先是六八一，不服撤销假释处分，不得提起行政诉讼，都有异议，因。于执行残刑时，向原裁判法院为之。那四字的六九一四，受嫌人不服行政机关不予假释之决定者，其救济有待立法通盘之考量决定之。在相关法律修正前，由行政法院审理。好、哦，因此，像现在的的陈情申诉起诉已经完备。好、哦，所以的话，就是在修补当初这一些呃大法官解释的一些争点。那我们来看153条的内文。本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前，因撤销假释以系属法院声明异议之案件，尚未终结者，于修正施行后，仍由原法院依司法院释字第六八一号解释之意旨，因行政诉讼法之规定审理后。全项裁定之抗告、再抗告及本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前，已由地方法院或高等法院终结之声明异议案件之抗告、再抗告案件，尚未终结者，于修正施行后，由高等法院或最高法院依释至号司法院解释六八一号解释之意旨，依行政、刑事诉讼法之规定审理。这边是有关撤销假释已经声明意议的部分，区分已终结以及未终结。那对于已经终结的案件，好、哦，的抗的抗告，然后他提出抗告再抗告嘛？那这个时候，哈、哦，可以由高等法院或最高法院一四至六八一号的解释，哈、哦，依据刑事诉讼法规定办理。那如果是呃，针对法院声明异议的案件尚未终结后、哦，修正施行后由原来的法院，好、哦、1 4至六八一号解释，所以这个是它是隶属于不同的层级，好、哦、去做这个规定审理的。本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前，因撤销假释得生命异议之案件，得于修正施行日之次日起算三十日内，依本法规定向管辖地方法院行政诉讼庭提起诉讼。本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前，因不予许可假释，而依司法院解释六九一号已系属于高等行政法院。之行政诉讼事件于修，呃、修正施行后，依下列规定办理。哈，一、尚未终结者，由高等行政法院裁定移送管辖地方法院行政诉讼庭，因本法规定审理其上诉、抗告一统。二、已终结者，其上诉、抗告仍依原诉讼程序规定办理，不适用修正施行后之规定。这边是细数。未确定不予假设的部分，哈，未确定哦，因为等一下会有一个已确定，哈，所以可能要做一个区分。这边是未确定不予假的部分，首先它系属于高等行政法院，哈，那区分未终结与已终结。如果是未终结，由高等行政法院裁定移送管辖的地方法院行政诉讼庭，因本法规定，哈，审理。如果是已终结的话，它的上述抗告仍然用原本的诉讼程序办理，哈，不是用新修正的之后的规定。本法中华民国1 0零八年12月17日修正之条文施行前，应不予许可假释。而依司法院4字六九一号解释，以系数最高行政法院于修正施行时尚未终结之前项事件，仍依原诉讼程序规定办理，不适用修正施行之规定。如任上诉或抗告不合法或无理由者，应予驳回；有理由者，应为上诉人或抗告人胜诉之裁判。必要时，发交管辖地方。法院行政诉讼庭依修正施行后之条文审判之。延续刚刚好，系属高等行政法院分。如果是一司法院释字六九一号解释，以系属最高行政法院，那这个时候好尚未终结的事件，用原一原诉讼程序办理。那它是区分为无理由以及有理由。如果是无理由，好上诉抗告无理由就直接驳回。如果是有理由的话，这个时候上诉和抗告人已经胜诉了嘛。那他必须要发交地方法院行政诉讼庭去修正，但是他是用施行后的条文去审判的、哦，好、哦，这是不太一样的。本法中华民国一百零八年十二月十七日修正之条文施行前，确定不之不予许可假释行政诉讼事件裁判其再审。之提起或申请，由高等行政法院、最高行政法院依原诉讼程序规定办理，不适用失哎修正施行后之规定办理。哈、哦，这边就是跟刚刚的差异，这边是已经确定不予假释了。哈、哦，刚刚那边是未确定。那如果是已经确定不予假释的行政诉讼的话，它的再审的提起或申请由高等行政法院、最高行政法院吼、哦、来办理，它不适用新修正的规定。进入本题第题， 1 0零八年12月17日修正之条文是新前，因不予许可。假是以系数高等行政法院之行政诉讼事件，依司法院释至第几号规定办理 ？A. 6 5 3号 ，B. 6 7 3号 ，C. 6 8 1号 ，D. 6 9 1号。答案是 D 号， 6 9 1号。第一百五十四条是有关军事的受刑人，因军事审判法执行之军事受刑人准用本法之规定。好，这边所讲述的是所谓的军事监狱。好，军事监狱及看守所，因为经历修法过后，那现在已经移交到法务部所呃所属的矫正机关。好，依相关的矫正法规办理。那军监移交最新的有巴德外一监以及台南的第二监狱。进入本题的延伸，受到军事审判执行者的准用何种法律规定 ？A. 监狱刑刑法 ，B. 刑事诉讼法 ，C. 民事诉讼法 ，D. 行政诉讼法。答案是 A 哈。第155条是有关施行细则的部分哈。本法施行细则由法务部定之。这边定义的机关是法务部。那他所定出来的监狱行刑法的施行细则，它与监狱刑法本身哈的法律关系是母法跟子法的关系。这边可能要记一下。进入本题，地铁年金运行法施行细则由下列何种部门定制 ？A. 法务部 D B. 未服部 C. 劳动部 D. 矫正署。答案是 A. 法务部。进入到第156条是有关施行日的部分，本法自公布日后六个月施行。哈、哦，这边是明文规定，哈、哦，一定要是六个月后才要开始施行。那因此，它正式施行日行是1 0零九年的7月15号。进入本题地体验接监狱刑法自公布后几个月开始施行 ？A 五个月 ，B 六个月 ，C 七个月 ，D 八个月。答案是 B 哈，六个月。好了，那这一章节到这边就结束喽、哦。那谢谢大家的收看。那如果还喜欢这个影片的话，麻烦大家帮我们多多按赞以及订阅。那每周我们会固定上片。那如果有最新的考勤资讯以及考题分析，我们也会额外的新增。那就到这边喽，谢谢大家。